0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que hay bastantes, bastantes ángulos de un tema central para platicar. Así que, bueno, trataremos de ir desarrollando más o menos varios de esos aspectos porque eh, juega la selección mexicana, juega parchada, eh, hay muchas eh, contradicciones en el tema de Quiñones, aparece también lo de Marcelo Flores y, bueno, también le daremos una... Eh, un lleguecito rápido, porque ya se convirtió en un inquilino eh, eh, Lionel Messi en este podcast, y que además no podemos eh, olvidar, no podemos marginar. ¿Te quieres no dar un podemos, eh, a
1: Messi? Pero
0: no, no, hay no. no forma Rafael, no hay forma. Eh, eh, No, no, no podemos segregar a Lionel, porque tenemos que pensar en algo. Eh, las cerca de 700 mentadas de madre que entre argentinos... Entre centroamericanos y mexicanos, villamelones, oportunistas, advenedizos, esos de moda que se suman desde la época gloriosa de Lionel con el Barcelona, bueno, pues yo no los puedo defraudar, o sea, soy su catarsis, tengo que darles una <risa> referencia para que sigan mentándome la madre eh, en los comentarios, así que por favor, no deje de hacerlo. Como dice eh, eh, Oscar Chávez en aquella canción de Liberación Femenina, pero aquello de que hablamos, no lo dejen de hacer. En fin, pero bueno, eh, pa bastante para platicar sobre todos esos. Antes de empezar a hablar, diría un político mexicano, que en este eh, momento están de, mo de moda con un aspecto más burrócrata que nunca, eh, les quiero presentar eh, mi camiseta de hoy. Es, eh, es que, de la asociación. Es de la sociedad. Mis experiencias con uruguayos han sido muy malas. Yo casi, casi en la pila bautismal a algunos de ellos les pondría siempre su nombre que su papá, su mamá quiera y antes les pondría el de Judas. Pero son otras historias. Yo bielcista, <risa> yo uruguayo a partir de la llegada de Marcelo Bielsa, yo fiel al estilo del que respeta el fútbol, yo fiel al estilo del que quiere o juegue al fútbol. Es cierto, no ha ganado nada. Qué necesidad hay de que gane siempre cuando es evidente que él dejó una escuela y cuando tú dejas un legado, una herencia, cuando tú transformas el fútbol desde una trinchera más humilde que la del Barcelona, hay que respetarlo, hay que respetarlo. Pocos equipos, eh, lo, lo vimos en el, con el Leeds en la Liga Premier, así que, bueno, aquí está. Eh, eh, tiene tres estrellas, además, igual que mi Atlante, lo que pasa es que las de mi Atlante son legítimas. De estas tres, son de la época de Jurassic Park. Pero son, Park, son cuatro, media...
1: Rafa Ramos. ¿Cuáles tres estrellas? ¿Cuáles cuatro? cuatro? Tres, cuatro. Ah, lo que pasa es que
0: acuérdate que es que tres son tan mentirosas que Una uno he hecho, no puede... Ajá,
1: tiene razón. Sí, sí, tienes que descartar ahí.
0: Son de la época de Jurassic Park. Son de la época en que no tenemos const constatado que haya pasado. La del maracanazo es así, es muy respetable, muy respetable. Pero bueno, después de este eh, preámbulo, Elizabeth Patiño, que eh, vamos suponiendo que tienes en este momento una eh, un escaño, un sitio, un espacio, un asiento en la mesa de la Federación Mexicana de Fútbol. Y te dicen, eh, doctora Patiño, usted eh, ¿qué le exige a esta selección que va a enfrentar a Australia? ¿Cuál sería tu respuesta? Digo, para ver para ver en, en qué tono vienes, ¿en el servilismo o en la exigencia?
1: ¿Qué le puedo exigir a esta selección mexicana? Primero, buen viernes, Rafa. Eh, me dio un poco de risa que com comienzas hablando y criticando un poco a Uruguay. Traes la playera y no te acuerdas... Si algo le puede ofender a un uruguayo es que le quites estrellas a su camiseta. O sea, eso eso lo pelean hasta el final. Saludos a, a Jorge Ramos, ¿no? Que siempre anda peleando cada una de las ¿Quién, estrellas. ¿Quién es él, es eh? Blanco y negro otros eh, de las categorías inferiores, acá todas las estrellas cuentan, todas las estrellas cuentan, entonces, por favor, no le quites una estrellita a esa camiseta, porque para las metadas, bienvenidos también los uruguayos, o sea, si solamente hay argentinos. <risa>
0: Gracias, Eli. ¿Por,
1: ¿por qué tenemos Gracias. Que, que elegir solamente a unos? Bienvenidos acá todos, ahí está eh, las redes de Rafael Ramos abiertas para todos ustedes, y las que se quieran venir de este lado también son, no son bienvenidas, nos dan completamente igual, pero ahí está bien que se desahoguen, que desfoguen todo lo que les pueda llegar. sí. Perfecto, me parece perfecto. No te hizo malo, ¿sí, Rafael? No. La
0: señora me...
1: deberías estar acostumbrado,
0: de no, forma. Yo, yo, yo Es decir, yo me río, yo me río porque, digo, más allá de mentadas formales, eran eh, pelón, calvo, panzón, eh, feo, eh, ignorante, pues todo eso lo soy, ¿para qué voy a pelearme? O sea, eh, yo me veo al espejo y digo, Dios mío, por lo menos me, me mantienes con vida. O sea, ¿qué, ¿qué más te puedo agradecer con esta facha que me mandaste al mundo? Te bueno. has
1: convertido en un agradecido. Yo creo que más o menos algo así piensa Jimmy Lozano, ¿no? Dios mío, gracias por haberme dado esta posibilidad de dirigir a la selección mexicana. Ya después, lo que alcance para competir, es muy distinto. Si yo estuviera dentro de esos invitados, no me podrían decir doctora, porque no tengo un doctorado, pero si me podrían decir los cuates, Eli, ¿tú qué opinas? ¿Qué le exigirías a la selección mexicana? Pues, sin duda, por el rival, tienes que exigir un buen funcionamiento. No, no le pondría tanta prioridad al resultado, vaya, no pediría una goleada, porque me parece absurdo cuando piden golear a la selección por más que sea inferior a ti pero que en el funcionamiento colectivo realmente veas ya a Jimmy Lozano, el trabajo que busca, tuvo días para trabajar, no es que ayer se juntaron para encarar el partido de este sábado y lo que se viene el próximo martes. Entonces, yo le exigiría, yo le exigiría a esta selección un buen funcionamiento individual y colectivo. Probablemente Jimmy respete el 433 que viene trabajando, y pues no mucho más, Rafa, porque son los mismos de siempre. Por ahí a lo mejor tendría la incógnita si llevaste a Héctor Herrera, seguramente Héctor Herrera arrancará como titular, supongo, para, que para eso lo llevaste. quieres tener a alguien ahí en el medio campo que pueda llevar de la mano a, a la gente que no tiene tanta experiencia que me parece innecesario porque pues realmente Héctor Herrera hoy no está pasando por por su mejor momento y tampoco es un líder pero eso ya lo platicamos el podcast pasado y dice que dicen que decíamos que no nos importa Héctor pero hablamos hasta no lo cronometraron siete minutos de Héctor Herrera entonces bueno si va a utilizar a Héctor Herrera para que según él pueda transmitir su experiencia al demás grupo es una estrategia de Jimmy veremos ¿Cuál, si le cuál funciona ya va a ser calificado una experiencia que ha tenido con selección mexicana supongo, ¿no? Y bueno, también, ver, porque... bueno, Rafa, más allá de que hoy está en Houston pasándose la tranquila, pues venía de un buen momento con el Atlético de Madrid oh, o lo vamos a, ah, a ver. venía de un buen momento con el Atlético de Madrid jugó porque, ver, sé, porque había jugadores lesionados y le dieron la posibilidad a él, pero venía de buenos ah, partidos ah, venía ah, de buenos ah, partidos ver, venía ver, de buenos partidos
0: tuvo un buen rendimiento como, como sabueso dentro de lo que le asignaba Simeone, pero muy lejos de lo que él supuestamente tiene de capacidad futbolística. Con Simeone no le daban la concesión de crear porque sabía que no estaba en condiciones de crear. Así como le vimos buenos partidos en Champions, también le vimos dos partidos clave en los que metió la pata. Ahora, sí. y dices tú de experiencia, para mí, para mí, en el momento culminante en el que Héctor Herrera mostró su máxima experiencia, fue precisamente en la fiesta en Las Lomas, siendo el anfitrión, siendo el ballet, siendo el, el, el acomodador de las 33 escorts que les recomendó Juan Carlos Osorio antes de irse a la Copa del Mundo. Ahí sí, con, con el pantalón caído, desnalgado, se hubiera puesto un pañal y con un vaso con bebida en la mano. Ahí llevaba a las señoritas muy amablemente para que entraran es a un esa fiesta que, es, es que, que se prolongó Rafa. 12 horas. No, yo, yo yo, no, 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 no. Yo creo, creo que estaba que no. igual que, estaba igual que Torrente, las estaba escaneando a todas. Y decía, esta, esta pachicherito, está para Evela, esta para. Estaba haciendo eso, ¿eh? me parece que era más o menos como el, 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 el del burgeta el rabalero. El filtro.
1: <risa> fíjate, 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 todas las, las cualidades, caballeroso, tiene que elegir por sus compañeros. Ahí se Pero marcó. después qué eso pasó es un tema de liderazgo, bueno, después le iban a divorciar y tuvo
0: que salir corriendo a ofrecer disculpas, no a pedir perdón. Y a, y, y a ponerse la cara bonita, a ponerse la cara bonita también, acuérdate, de ahí se vino la cirugía. de ahí de ahí se vino la cirugía plástica. Sí. De, nuestro Nicolas Cage Totonaca, porque yo que le dijeron ¿a quién quieres parecerte? Y le dijeron, lo más cercano es un Nicolas Cage Medio dado a la desgracia. Ok, pues ahí va. Pero bueno, ya dejemos a Héctor Herrera. Eh, yo, yo creo que este es. Eh, eh, entendamos que Jimmy Lozano eh, sabe dónde está, no voy a decir parado, sino sentado. Eh, tiene la necesidad de dar resultados y tiene la necesidad de dar eh, momentos de fútbol agradables. Es cierto, no tiene lo mejor de lo que se podría disponer. Es cierto, algunos de los que están en Europa, eh, pues terminaron pidiendo eh, tregua para poder solucionar sus condiciones de, en los equipos en los que eventualmente están asegurados. Pero también entendamos que Australia llega con el jet lag, Australia llega como un arrejuntado, Australia llega diciendo ¿y qué vamos a hacer? Porque... Eh, en Estados Unidos se vive muy bonito, pero ya quisieran los estadounidenses tener el nivel de vida que tenemos en Australia y con canguros. Entonces, tampoco es como que les motive o les llame la atención mucho. Pero bueno, recordemos que Australia también incluso se atrevió a hacer lo que México no quiere, no sabe y no puede, cambiar de confederación para poder tratar de mejorar su nivel futbolístico. Entonces, es un partido útil y es un partido que lo importante es que lo tome con la seriedad Jimmy Lozano. Si le exige, a ver, si dentro de tu doctorado con, en relación al tri le marcas alguna exigencia, y lo hablaremos más adelante de ello el lunes, pero me parece que la exigencia tope debe de llegar en el partido contra Uzbekistán. Existe. O sea, estamos hablando del país 72 en el ranking falaz de la FIFA, tan falaz que México está entre los 15 primeros. Entonces, entendamos que en ese escenario, en Uzbekistán, ya debe de demostrar algo. Pero eh, también recuerda algo, Eli, a muchos de los que va, está convocando ya los conoce, ya les sabe sacar jugo. Y va, vas a jugar en Dallas, vas a jugar arropado, vas a jugar de local, vas a jugar con todo a favor, protegido con el villamelón mexicano que se gasta la quincena y la renta y la comida del perico para ir a aplaudirle. Venga, pues, vamos, la fiesta está completa. Ojo, me pasaron un tip que no he confirmado, pero te lo adelanto. Es probable que de los partidos de noviembre tenga un rival europeo y es probable que se agregue otro juego, por eso hay movimientos en el calendario, eh, para jugarse en Europa. O sea, sería una locura. Vas a Europa, juegas y regresas a cumplir con los de Zoom. Pero sabes qué? Lo importante es que vas allá. Si pierdes, si pierdes por el jet lag, por el me vale. O sea que vayas allá, eso me parece mucho mejor que lo que puede eventualmente. O sea que tu gemelo
1: está escuchando el podcast de raza deportiva.
0: Sí. Hace,
1: hace algunos días. Y bueno, tú les diste hasta casi el itinerario. De cómo claro. podían lograrlo, cómo podían conseguirlo. Y sí, sí es una friega, ¿eh, Rafa? O sea, más allá de que yo sé que van en vuelo de lujo y con todas las comodidades y lo mismo cuando llegan a, a las concentraciones, pero sí eh, te demanda obviamente el pues la gente que te termina llevando de México porque también hay muchos que están en y Europa y te prestan que más fácil utilizar. los
0: europeos
1: eso, o sea, eso también lo facilita los que forma. están los
0: europeos allá nomás le dices hey, es un viaje de una hora préstamelo, no, entonces eso eso. Eh, que indemnicen a Zoom que le digan a Zoom, a ver, aquí está eh, te doy tu <ríe> lanita porque la taquilla pase. no se compara, ¿no? ¿Cuánta gente puede querer ir a ver a México en Europa? No. Sí, hay mucho eh, migrante, estudiante, colado, eh, turista, pero no alcanza para llenar un estadio.
1: No, es una realidad. Y tú sabes que el dinero no lo van a dejar para después. Entonces, eh, que se avienten el viaje y regresarán, cumplirán con sus compromisos de Zoom. Eh, me parece perfecto que estén buscando partidos que realmente te saquen de lo que habitualmente ya estás acostumbrado a trabajar en los escenarios donde te sientes cómodo, donde eres local. Bueno, pues salir un poco del entorno es positivo y también medirte. Me imagino que si van a Europa, van con una selección europea. Entonces, pues el nivel va a ser un poquito más alto de lo que ahorita pueden llegar a tener de exigencia. El funcionamiento va a ser clave para el equipo de Jimmy Lozano. Supongo que él ya tiene claro eh, y definido quienes pueden ser por lo menos la columna vertebral y un poquito más tal vez tendrá que darle en algunas posiciones eh, caras nuevas, Rafa, porque para eso los convocaron. O sea, yo de primera no me imagino tal vez en este partido a Cortizo iniciando, pero estoy segura que el siguiente partido tendría que iniciar. Él lo conoce. Porque hay caras que tienes que ver, ¿no? Y que tienes Él lo conoció probado. en Querétaro. Sí, ya lo, ya lo conoce, pero eh, no sé si en esta primera prueba puede que tenga un grado de dificultad un poquito más alto que el partido de Uzbekistán quiera irse como a la segura no le movemos tanto lo que trabajamos un poco en la Copa Oro y nos vamos con, con esa base hoy yo creo inamovible Memo Choa y tengo la duda si Johan Vásquez ya va a ser titular con el Jimmy bueno ya va a ser titular con alguien porque no lo ha conseguido con, ni, con ningún entrenador de selección mexicana y a ver si ya le van a dar esa posibilidad o van a utilizar a la, a la dupla de que, Chivas, ¿no? Al Chiquete
0: ah, y, a, y al Chivas. Hay, hay tres tipos extraños en Selección Nacional. Eh, durante la Copa Oro me enteré de muchos detalles. Hay tres tipos extraños en su cabecita. Uno es Edson Álvarez, el otro es Johan Vázquez, y el otro es Arteaga. O sea, son okay. tipos como que eh, les cuesta trabajo que les acomoden la, la, eh, el cacumen, la mollera, las neuronas para que puedan entender el escenario. ¿Te acuerdas que había jugadores que... Y la nota es de Gibran Araya y después la pudimos ir confirmando. Jugadores que dijeron, yo ya me quiero ir a mí. Mi... ¡Ay, pobrecitos! Bueno, sí se querían ir a su casa. Pero entonces, sí, eh, Jimmy tendrá que valorar todo eso. O sea, no precipitarse. Así que eh, sí creo que, insisto, este primer partido le va a ayudar a preparar mejor el segundo. Este primer rival, creo que es 27 en la clasificación de FIFA, que ya sabemos que es una falacia, eh, y el otro es 72. Y Uzbekistán, Uzbekistán pues debe estar fascinado de lo que se le presenta, ¿no? O sea, eh, un viaje cómodo, un viaje atractivo, un viaje a una, a una ciudad, eh, además con un estadio muy, muy, muy bonito, y, y, y que además aquí sí es el problema, recuerda para llevar el pasto con el que se juega el partido de México contra eh, Australia, eh, tienen que llevarlo desde Atlanta. Son 17 horas de traslado y en lo que se tarda en acomodarlo. Recuerda que también ya regresa la NFL. O sea, son sí. muchas circunstancias, pero recordemos que Dallas en este momento ya rebasó al Sofá y Stadium para ser final de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Eh, por situaciones económicas y algo más. Eh, en, el, en el estadio de los vaqueros, eh, lo, son como tres metros que van a subir la cancha. En ese, a, alrededor del, de, de, del campo, hay palcos. Esos palcos van a quedar bloqueados en la Copa del Mundo y van a subir tres metros la cancha para que esté en condiciones, pero para jugar lo que tú quieras. Por eso. Uf, pero
1: Rafa, subirla a tres metros es un montón.
2: Pero sí, lo pues, tendrán,
1: la, tienen obviamente el dinero, ¿no? y la, no, y la tecnología. Y la, la tecnología, sí, sí, pasó, sí, sí, pero no. Probablemente sí había pasado, pero no había escuchado que subieran un, un campo tres metros. Es que sí es, sí es muchísimo. Es
0: una locura, es una sí. locura. Fal y falta una. Eh, fa Falta algo que apuntar. Eh, el sorteo todavía no, no, no tenemos ni idea de los grupos, pero algo es seguro. Su primer partido, si clasifica como primero, claro, de México en Estados Unidos, es en Dallas. Punto. O sea, eso. O sea, ese es, ya está. Ese ya está. Y la final, bueno, también, pero ya sabemos que la final, pues no. Eh, la final, la selección mexicana la va a ver como. Eh, bueno, espero que, no, que, espero que nos toque estar ahí, pero la va a ver como muchos otros de sus villamelones.
1: ¿Será que ahora sí me invitan, entonces, Rafa? Digo, si ya es en Estados Unidos, ya está más cerca, igual y ya no me, me relegan, como siempre, saludos. <risa> Pero no bueno, ¡Nombres! Me falta. ¡Nombres! Seguiría haciendo eh, un poquito de esfuerzo de aquí. Hay tres años, entonces hay tiempo suficiente para ganar su Adiós. lugar y te puedo acompañar.
0: Te puedo hazle, acompañar
1: perfectamente.
0: Hazle como yo, Mauricio Pedrosa. Yo pido el
1: carro para que no te asalten. <risa> <risa> ¿Qué hizo hazle, Mauricio Pedrosa?
0: Mauricio Pedrosa sale eh, 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 en todos los programas, en todos los podcasts, en todos los videos, porque quiere que ahora sí lo lleven pues, a la Copa del Mundo. Entonces sale como Mauricio, o sea, eh, conviértete prácticamente en el mojo, en la humedad de todos los espacios de ESPN, pues, para que te lleven, o sea, a fuerza de Tú, tú metes a la página de, ESPN, de por Deportes aparece como ocho videos, y dices tú que además, Mauricio, hay que reconocer es tipo muy capaz, eso sí lo reconozco pero aparece hablando de fútbol americano de fútbol, de tenis eh, de, de trompo, de valero de, de boxeo <ríe> de, de, <música>. UFC, <ríe> de UFC tongo, también de ya le y también habla de corte de pelo, que no sé con qué cara puede hacer eso, ¿eh? pero bueno
1: eso sí, eso sí ya está un poquito más complejo, pero regresando al tema selección mexicana Rafa ¿Tú pondrías a Johan vázquez o te, o te la juegas con los defensas de Chivas? Que ya se conocen no, además ¿no? y trabajan juntos.
0: Eh, eh, es decir, yo sí iría eh, con lo que tienes. Eh, ya, ya dejó la muestra Miguel Herrera alguna vez, el, el tan desahuciado Miguel Herrera en este momento. Eh, si tienes bloques de equipos, organízalos. Sí. Lo usó contra Nueva Zelanda. Hazlo entonces, Jimmy Lozano lo sabe. O sea, si puedes ir agrupando jugadores que se conocen, te deja más ca calidad de funcionamiento. Y es más fácil, sobre todo, como tú lo mencionas en la defensa central, que lo haga de esa manera, ¿no?
1: Bueno, pues, entonces, Juan Vázquez, pues gracias por participar, pero, pero probablemente en esta primera alineación no arranque. Yo, honestamente, si sí veo a los dos centrales de Chivas. Después, lateral seguramente estará Gallardo. Yo creo que por derecha, Kevin Álvarez ha arrancado bien el torneo con América, más allá que con selección, creo que todavía ha quedado de ver. deber. Eh, y con México, América también. Sí, a mí me parece que con América. Bueno, además que se hizo expulsar. Que no está al nivel de, de Pachuca.
2: No, no es, no es nivel el de, de Pachuca, Pachuca. pero ver.
1: también, Rafa, pues de pronto en Pachuca le cubrían un poquito más la espalda. En América no. Entonces ahí, pues evidentemente lucen más los efectos de Kevin en el no regresar, porque sabemos que se agrega muy bien, pero ya para regreso y ni siquiera creo que le cueste, porque es muy joven, físicamente le alcanza. Pero él prefiere ir y buscar y atacar y llegar por dentro, por fuera y sorprender de cierta forma, ¿no? Veremos si lo hace así, o sea si, hacia, o sea, si le pone la función Chimilozano, medio campo eh, ¿crees, que, ¿crees que Chiquito Sánchez se, se haya ganado ya un puesto como titular?
0: Es que, es que lo merece ahora lo merece. Eh, uh -huh. eh, no tienes por qué caer en la alternativa de Edson o el Chiquito Sánchez eh, yo, yo creo que finalmente los puedes utilizar a los dos yo creo que eh, eh, tu tan consentido Chiquito debe de tener sobre todo <risa> más, más, condi tú. más tú condiciones tú de gol
1: chiquito. Puede ser, inclusive podrían jugar Edson como el 5, chiquito y Héctor Herrera.
0: Sí, sí. Digo, ¿Por si qué claro, jugar, no, 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 Estoy de acuerdo, lo va a poner. Sí,
1: lo va a poner porque para eso lo llevó. Si no lo, aparte si fue, se reunió, quiso hablar con Jimmy, quiero regresar a la selección, pues tiene que estar, probablemente va a estar. Y también necesita gente de experiencia, entonces lo sano dentro de ese mediocampo. Y en la delantera.
0: Pues tampoco hay mucho para escoger, ¿no? Es decir, seguramente va a seguir casado con Antuna, porque bueno, pues para eso lo tiene. Eh, ¿Ves otro atacante que en este momento pueda disponer el fútbol mexicano? Me parece que no. Entonces eh, nos queda muy claro. Por izquierda, Orbelín Pineda, ¿te gusta para arrancar con él?
1: Me gustaría, pero de pronto pensé que podría probar, probar, porque para eso son ese tipo de partidos, al Chino Huerta. ¿No te gusta? Okay.
2: Sí,
0: podría ser el Chino Huerta. Yo creo que, ¿sabes qué va a hacer? Va a utilizar este primer partido para organizar al equipo y Uzbekistán lo va a utilizar para, eh, ahora sí, eh, eh, tratar que de que sea, haya explosión. Que
2: sí, sí, ser. o sea,
0: porque bueno, porque un, una, un resultado favorable ante Australia ya lo viste, pero un resultado detonante ante Uzbekistán, eh, eh, va a desatar la escandalera, sobre todo entre los villamelones, ¿no? Que están, eh, eh, insisto, ya están con la banderita, ya la están agitando, ya anhelan que esté aquí la Copa del Mundo 2026. Tranquilos, tranquilos, falta y la más, Copa América.
1: Y más con Quiñones, Rafa, ya muchos se emocionaron. El centro delantero hoy tendría que ser Santi Jiménez, no más allá, más allá que Raúl, creo que está intentando regresar. Eh, pero todavía hay una distancia entre lo que vemos de Santi Jiménez y lo que vemos de Raúl Jiménez. Entonces, yo me imagino que iría con, con Santiago. Acá estamos un poco improvisando. Es que Jimmy realmente no la tiene tan, tan complicada. Esa es la baraja de posibilidades. Si no es el Chino Huerta, probablemente Pero no son sus mejores Número opciones. No, pues es que Rafa, tampoco hay muchas Luis más. Luis Chávez. Bueno. Luis Chávez,
0: Irvin Lozano, Chucky. César Montes.
1: Ayer Ayer me quedé pensando si Chucky ya va a ser un Chucky Lozano y 10 más en la selección mexicana. Lo platicábamos ¿no? en el pasado podcast, si ya va a ser un, un inamovible o obviamente con la llegada de Quiñones, que no precisamente tendría que ser en la posición del Chucky, pero pues como anda diciendo que no lo valoraron, que no lo quisieron, que lo discriminaron, eh, que no tuvo las oportunidades, pero después dice que ella dejó la puerta abierta en Italia para los mexicanos. O sea, de pronto el Chucky. <risa> <risa> las declaraciones eh, pues no le están ayudando mucho en las últimas no. horas. Porque definitivamente, ¿qué tan abiertas pudo dejar las puertas para los mexicanos? No hizo es malas valioso,
0: cosas.
1: ¿no? Es no decir ¿no? cosas en Italia. Yo creo que cumple. Pero el pulso de la afición fue muy, muy duro con el Chucky. Para ellos prácticamente Chucky no, no aportó demasiado para lo que se le llevó, entonces tanto como de que dejó la puerta para el mexicano abierta lo no dudo
0: es que eh, la, recuerda la forma en la que llegó en ese momento era la contratación más cara del Napoli eh, sí. se le comparó con Maradona el mismo Maradona eh, todavía eh, generó eh, algún comentario, es decir había eh, tantos momentos que lo estaban catapultando y con Ancelotti presumiéndolo que tú creías que de verdad eh, iba a funcionar bueno, salió de Italia con la, con, con, con la cola entre las patas esa es la verdad, se fue a refugiar y a lamer las heridas de nuevo al Fútbol de Países Bajos entonces, pero yo eh, eh, sí creo que cuando te cambian el entorno como el técnico, por ejemplo, en Selección Nacional y que no va a ser un tipo que te traicione, como queda claro que Gerardo Martino estuvo traicionando a varios futbolistas, eh, guardado el mismo Herrera, Edson Álvarez, bla bla bla, entonces también uno entiende muchas cosas. Por eso eh, te, te dije la frase la, la frase puntual que determinó la salida de Coca y es atribuible a Guillermo Ochoa y Edson Álvarez eh, eh, fue esta estamos igual que con el Tata y estamos hartos. Punto.
2: Baby,
1: ya que te digan, estamos igual con el, que con el Tata, aunque no hubieran agregado el estamos hartos, pues ya con eso lo sacas, ¿no?
0: <risa> Encendió el sismógrafo. El sismógrafo eso... fue como cualquier día de septiembre en la Ciudad de México. Cállate, cállate, cállate. No, eches no, no la no, no,
1: cállate. Cállate que todavía estamos en septiembre, Rafa, y luego ya ves que hay algunos que creen que en las energías y las vibras, si, si lo piensas, lo atraes. Entonces ahorita... No hay que pensar en eso, pero, a ver, sí le echaron la culpa al Tata, pero nadie ha salido a decir, también nosotros fuimos responsables porque no estábamos en buen nivel, porque algunos no estábamos comprometidos. No hay que sacarle toda la responsabilidad. Oye, Martín es feliz con Messi de la mano en Inter Miami, pero también el jugador nos sale y dice, ¿sabes qué? No estábamos a nuestro mejor nivel. O en ese momento fuimos cómplices porque nadie habló, todos se quedaron calladitos y pues hay que ver lo que dice el profe o simplemente el otro lado, ¿no? El, me da igual. Pero
0: es que, normal, que, que ¿no? Que
1: fracasemos. Eh, no sé. A, ver, a mí eh, de pronto las declaraciones oportunistas no me convencen del todo. Y sobre todo que Chucky, últimamente cuando iba a selección, tiene esta actitud de eh, a mí me, yo les hago un favor con estar en la selección y yo los voy a salvar de cierta forma. Tampoco eh, es así, ¿eh? Tampoco Es no eh, buen eh, jugador, eh, pero tampoco es el salvador de México.
0: Yo creo que es normal entre los futbolistas, tal vez por respeto al grupo, por respeto al escenario, por respeto al momento. Pero recuerda que cuando el acomodador de carros de supermercado, eh, Diego Alonso, eh, le, eh, salió, terminó el Mundial, se le fueron encima jugadores con el, con el, el perfil y la personalidad de Cavani, de Suárez, de Godín. Se fue, lo, lo hicieron pedazos al tipo. Entonces, bueno... Eh, ¿Por qué no lo hicieron? Porque eh, recuerden algo, el futbolista tiene todo el derecho de amotinarse. Si el entrenador está actuando contra tus intereses, los intereses de tu selección, amotínate, rebélate, toma el control de la situación. Lo hizo la selección mexicana en Columbus con Juan Carlos Osorio. Le dijeron, calladito, tú calladito que esto lo resolvemos. Tienes todo el derecho, jugador. O sea, no permitas que te pisotee un entrenador como lo hizo Gerardo Martino de manera tan, tan flagrante y quedarte callado bueno, en ese sentido te doy la razón son totalmente eh, cómplices, ahora en el caso de, de eh, ahí me dio mucha lástima, mucha pena eh, eh, por ustedes los mexicanos la forma en la que reacciona la gente en torno a Julián Quiñones yo, yo me olvido de los eh, comentarios que algunos tratan de eh, homofóbicos o de racistas o discriminatorios eh, por parte de algunos eh, comentaristas, que quede claro, comentaristas, no periodistas, no, 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 no mezclen. Eh, pero eh, cuando ayer, cuando publica alguien eh, eh, el mensaje de que, o el Twitter de que había reprobado el examen, de, de que después la, de inmediato la federación recurrió a su línea de apóstoles y les dijo psst, psst, desmiéntelo, desmiéntelo, no, nos podíamos, no podíamos haberlo firmado sin que nos demostrara que ya había pasado el examen, entonces, eh, pero tú leías los comentarios en Twitter Eli, y la verdad me daba pena por ustedes los mexicanos, de verdad Eli, o sea ¿Por qué razón? Lo, eh, porque eran racistas, eh, utilizaban todas las formas capaces de discriminación y racismo eh, que el que el mexicano es capaz de usar porque yo insisto el mexicano dice no es que yo me llevo porque aguanto Jeje. ahí me queda claro no se me olvida eh, cuando queda fuera México ante alemán ante Holanda por aquello del eh, no era penal eh, KLM publicó nada más eh, un Twitter diciendo salida o exit por aquí y Diego Luna o el otro actor ahí de su, de, de su estatura eh, no me acuerdo, Gael García Gael García, sí. no sé quién de ellos publicó KLM, ¿por qué nos tratas así? ¡Aguante mexicano! O sea, te estás llevando, estás cargando la mano y cuando te, te cuando con ingenio te repelen o te arrepelan entonces sí, te sientes indignado, no, y, y eso es lo que pasa, es muy molesto eh, para un jugador como Julián Quiñones y su familia el hecho de que los traten con ese extremo racista de cuando, cuando los que escriben, me queda claro, en Twitter son primates, no puedes comportarte de esa manera con un futbolista ni con un, sobre todo con un ser humano. A mí de verdad me molestó mucho eso, lo de ustedes los mexicanos. ¿eh? Eh,
1: Rafa, la verdad que de pronto en, en redes sociales se hacen, se hacen valientes o quieren burlarse o hacen ese tipo de comentarios. Yo, la cobardía verdad,
0: del anonimato.
1: En verdad deseo que esto, en algún momento, porque si hay mucha gente que no está de acuerdo en que Quiñones eh, esté con la selección mexicana, que en algún momento vaya a pasar algo en un partido de selección y que la, gen, la propia gente de México haga algún tipo de situación de racismo, eh, porque ha pasado, porque ha pasado, porque no sería la primera vez, si me parece. Además, un país que sufre tanto de discriminación y de racismo que sea racista, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero eh, sí es gente con una muy poquita capacidad de, ya no te digo ni siquiera de pensar, muy poquita capacidad de poder plasmar cualquier estupidez que por ahí se les ocurre en, en redes sociales, pero pues Quiñones se ha mantenido como al margen, ¿no? Lo cual me parece... ¿Te caíste, Rafa? ¿Todo bien?
0: <risa> Todo bien, no lo que se cayó fue el teléfono, pero bueno. Ah, ok. Ojo, Aranza, eh... cuando tengas que hacer la edición Ver, Quiñones estamos? se ha
1: mantenido, mejor que lo dejen, que lo dejen, ahí estás, <risa> ¿Por <qué? risa> porque fue gracioso. Quiñones se ha mantenido mejor cara. no ha hecho, no ha hecho ningún, este, ningún comentario sobre la gente que se ha ido un poco en contra, ¿no? Se mantiene calladito, trabajando, y lo que sí es importante que le tomaron más o menos la, las declaraciones a algunos futbolistas que han estado entrenando con Quiñones, y yo al menos todos se les ve... Cara de qué bueno que está aquí Quiñones. Para mí era muy importante ver, por ejemplo, la cara de Orbelín Pineda, ¿no? Que puede que sea su posición, la que juegue Quiñones. No, sí, qué bueno, va a llegar, va a sumar, va a aportar, tiene mucha calidad, es un jugador distinto. Entonces, si todos lo ven de esa forma, pues ya es lo importante. Lo que opina la gente, Rafa, da completamente Exacto. igual.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...qué llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...tú recuerdas que muchas veces en raza deportiva... ...con el profe Restrepo insistía insistí en algo es que la diferencia entre mexicanos y colombianos es mínima. Y tenía toda la razón. Yo creo que si habláramos de la, la facción más pase, parecida al mexicano, la encontraríamos en Colombia. Eh, afinidades culturales, afinidades musicales, afinidades la, literarias, afinidades eh, gastronómicas, afinidades incluso en la forma de, de desarrollar la vida. Eh, y, y yo creo que eso... Eh, Insisto, no lo podemos dejar de lado. Yo diría que los colombianos son la versión, y no se ofendan, lo digo totalmente, con. con además tuve 45 días en, en, en Colombia, sé de lo que estoy hablando. Leire es mi patria, por cierto, pero eh, entendamos algo, eh, esto es, eh, 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 hay una identificación total. Y sí, eh, insisto, en el, el, el colombiano encuentras la versión más mexicana de los sudamericanos. Entonces, eh, eh, yo creo que también, en lo que estoy de acuerdo contigo, es que cuando llegue el momento, cuando, cuando eh, haga una de sus eh, jugadas, de sus goles, eh, porque es un tipo que ya lo platicamos, ningún jugador mexicano tiene la potencia física que tiene Quiñones, eh, la potencia futbolística que tiene Quiñones, cuando empiece, eh, se van a congraciar, Claro, si por ahí llega un momento en que falla un penalti, entonces sí. Además, eh, recordemos los antecedentes. O sea, eh, Santiago Jiménez está en las mismas condiciones que Quiñones. Y de los otros que ya fueron naturalizados, todos fueron un fracaso. Todos. Ciña, insisto, la Volpe lo lleva para eh, cometer esa eh, falacia de no llevar a Cuauhtémoc y Ciña solo jugó un partido de titular en el Mundial y salió de cambio el minuto a los minutos de arrancar el segundo tiempo. O sea, no, no, no se emboben. Y, 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 y le cargan la mano a, a tantos y no le cargan la mano a la Volpe, que todavía lo tienen en un pedestal, después de haber hecho el gran atropello de que por sus defectos, sus complejos, sus taras, eh, decidió no llevar a Cuauhtémoc Blanco. Punto, he dicho.
1: Es cierto. Eh, ahí fue más por pues por una revancha, por una venganza o por un, no sé si llamarlo trauma, probablemente sí, ¿no? porque si no te hubiera generado un trauma, pues terminas llevando a un jugador que realmente necesitabas, pero que por, por capricho y por situaciones personales que pues sabemos que no había una buena relación o que no hay, bueno, no, no sé si todavía no haya, supongo no, no hay.
2: que supongo no, no que hay.
1: todavía no entonces, eh, se cometieron ¿no leíste lo que de... le dijo
0: a un tipo que maneja un carro y que está enmascarado? no sé cómo se llama pero Ay, él me mandaron... sí. Será, pero sí le dijo... A ver, de cada diez palabras que decía Cuauhtémoc, 11 eran groserías, pero él hablaba de la forma altanera, soberbia, déspota, dictatorial, en la que Ricardo Lavolpe se conducía. Entonces, bueno, pues entendamos que esa es la realidad. Pero, eh, a ver... Eh... A, a lo mejor mucha gente va a malinterpretarla, incluso algunos compañeros de, de, de ESPN, pero eh, cada mexicano se puede reflejar en Quiñones. Él llegó chamaco a un desafío en un país ajeno, a un país distinto, en un y país donde. Años, la... ¿Todavía
1: pero, era muy joven?
0: No, no podía ni, ni, ni manejar no tenía, entonces llega a un país ajeno, complicado donde la discriminación tú bien lo dices, las vemos en todos lados, la discriminación ocurre en cada esquina de cada ciudad de México, entonces era un ambiente totalmente agreste era un ambiente que también eh, fue siempre de hostigamiento bueno, el tipo te demostró la personalidad de quedarse y triunfar entonces, eh, me parece que te puede eh, cada mexicano, eh, que no lo entienda este escenario, no todos, puede eh, eh, verse reflejado en que Quiñones tiene es un ejemplo de vida. Por donde le veas, es un ejemplo de vida. Él llegó, insisto, a un terreno eh, totalmente eh, hostil y ahí lo vemos, está en la selección mexicana. ¿Cuántos, mexicanos de lo, eh, ¿Cuántos futbolistas mexicanos no son capaces de llegar a la selección mexicana? porque se rindieron antes de tiempo. Y te doy nombres, el Bocho Guzmán, te doy nombres, Pizarro, te doy nombres, Pulido, te doy nombres, Chicharito, que traicionó todo un proceso, te doy nombres, Vela, que prefería eh, totalmente el aburguesamiento o el hamburguesamiento, diría eh, Tevez. Entonces, eh, tranquilitos, eh, eh, paisanos de Eli, tranquilitos.
1: <risa> bueno, ahí no, ahí no te puedes marcar, Rafa, porque hace algunos podcasts ya reconociste que sí, somos sí. mexicanos, ya lo reconociste, ah. ni modo no te queda de otra. Además Pero, con esta cara. Y además, ¿qué dices? Identificarse, llegó muy chavito, se ganó un lugar, tuvo sus momentos complicados, también se distrajo por la fiesta, también subo, tuvo situaciones de indisciplina y ha tratado de, de mantenerse de que ese tipo de cosas que a lo mejor dentro de su personalidad de una u otra forma le fueron complicando en su carrera, lo ha ido superando, ¿no? Y ha tratado de cambiar. Yo no sé hoy qué te ha cambiado a y seguramente también para eso lo llevaron a esta concentración, para ver su comportamiento, para ver cómo se lleva con sus compañeros, cómo se dirige con el entrenador. A mí me parece una gran noticia y aquellos que digan que Quiñones no va a ser o no va a marcar diferencia con la selección mexicana, hoy les digo que para mí están equivocados. No pienso que va a llevar a México a un sexto partido, porque tampoco es, tampoco es una, no es obligación ni todos los que van a estar en la selección mexicana son quiñones, pero sí te puede dar algo futbolísticamente que no tienes otro jugador que te lo dé en México. Entonces, pues ya que lo... Todavía le falta, ¿no? El tema del trámite. Sí. Pero no reprobó el examen, ¿verdad, Rafa? Y si lo eh. reprobó, ¿cuántos no lo han hecho? Y yo estoy segura que no es... Por lo menos el idioma en Europa no lo dominaba, ¿no? Y aún así lo terminan pasando.
0: A, a, a ver, yo me di una tarea... Eh, te cuento que lo estuve comentando en el programa de radio, yo me di a la tarea de buscar el cuestionario el cuestionario eh, para que tú consiguieras la naturalización como mexicano Eli, si te hago cualquiera de las preguntas, dudo que tú me la contestes
1: así está difícil
0: a ver, ahí te va Elizabeth Patiño ¿tú sabes en qué año Texas consumó su separación eh, o su independencia eh, de México?
1: No lo recuerdo perfecto. No, bueno,
0: pero. Pero.
1: Esto te lo enseñaron tuvimos en la escuela. Pero me imagino que cuando van a, a pedir la, la, la naturalización y hacer el examen, te dan una guía, ¿o no? O es que. Así como, eh, bueno, pues voy a ver de qué me acuerdo.
0: No, no, es que entras a la página de Relaciones Exteriores y te dan, por ejemplo, links de libros o de textos. O okay. sea, no te dan como el examen de Estados Unidos, que son 100 preguntas. Y vienen tus, eh, tu, eh, las 100 respuestas. O sea, lo único que tienes que hacer es tomar ácido fólico, fósforo, una docena de ostiones, eh, mucho pescado, frijoles y órale, si venga, no le echamos. No, o sea, si como tengo entendido por lo que viene internet, te hacen esa recomendación. No, no, además te dicen cuál era la tribu. No me puedo acordar de los nombres. De, 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 ¿Cuál era? Y decía yo no me no, y, 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 o sea de veras o sea, y por lo menos es, es
1: de opción múltiple o sea para que digas sí, bueno, sí. Como, como que este se parece y sí. puedes ahí decir ah ok entonces pero, a lo mejor y, y con un poquito pero, de suerte le atinó alguna
0: pero yo te pregunto algo eh, es, es más lógico eh, eh, creer que es más complicado el examen de naturalización de Estados Unidos con respecto al de México. Hay algo que marca la diferencia. La historia cultural, la historia prehispánica de México es riquísima. Es riquísima. Algo que Estados Unidos no tiene. O sea, ¿Cuántos cu
1: mexicanos se saben, así sin consultar un libro, la historia de
0: México? No, hombre, no, 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 no. Entonces... La, la. Ah, o sea, ahora, mexicanos eh,
1: que hayan nacido en México, ¿no? Porque eh, obviamente, ya cuando son. Ya no tenemos que dividir el naturalizado y mexicanos. Ya cuando la, tienes el papel, eres mexicano también.
0: La neta, la neta, la neta del planeta. ¿Tú crees que Funes Mori estudió? ¿Tú crees que Funes Mori pasó el examen? ¿Tú crees que Funes pues si Por, esas por favor.
1: Yo creo que no. Aparte, acuérdate que el trámite de Funes Mori fue de Lo Necesito para Mañana. Y ayer ya lo tenía. Coyote. O sea, fue rápido. Coyotaje. El tema, este, no, lo, no lo puedo comprobar, pero sí fue muy rápido, sobre todo por el tiempo, ¿no? En pandemia había procesos. Eh, no, legales no, no, no.
0: Estaba cerrado. Estaba,
2: Ese ah, trámite bueno.
0: estaba cerrado. Yo tengo testimonios de tuiteros que me dijeron: mi esposa era argentina, la quería naturalizar y me dijeron. Espérate que pase la pandemia, todos los trámites están cerrados. Y curiosamente, en ese escenario, sale el papelito de Funes Mori. Yo me pregunto, Funes Mori, ¿pasaste el examen? Funes Mori, te puedo preguntar lo de Texas que le acabo de preguntar a Eli. Te digo, es, eh, es, eh, es una muestra más de cómo se manejan las cosas en México. Te digo, tú vas a la calle de Donceles, ahí en el centro de la Ciudad de México, y le dice, y, y, y ni siquiera pregunta. ¿Necesita usted un acta de nacimiento joven? ¿Necesita un acta de divorcio joven? ¿Necesita un acta de defunción para su suegra? Ahí te, ahí encuentras todo por 300 pesos, Eli, y con sello, firma, y todo lo que ocupes para conseguir lo que seas. Es decir, yo mañana me traigo nuestro cuerito vendequesos a Jalan y ahí me lo naturalizo de Lagos de Moreno, pero tranquilamente, hombre.
1: Y podría pasar.
0: Claro, okay. pero claro, <risa> claro, le ponemos un overol claro, y su camisa a cuadros, mira, ya estoy siendo discriminatorio en esto con, con el sentido eh, lúdico con que lo comento, pero sí le ponemos una camisa a cuadros, su overol, su, su sombrero de paja, lo ponemos en la esquina con una eh, docena de quesos y ya, ya está, ya está nuestro güerito Jalan para naturalizarlo.
1: <risa> pues mira... Que le convendría, ¿eh? porque en el partido con Noruega, pues no hizo, bueno, hasta me sentí mal porque él no hacía los goles y los compañeros no celebraban con él vi, vi que no quieren tanto a Haaland en su selección, aunque terminan ganando, pero bueno, esa es otra historia y yo creo que ni poniéndole Noruega no se va a la Copa del Mundo no va, imagínate que le ofrece. oye, Haaland, ya ves que era la edad de Ricardo Salinas ¿no? hay que buscar jugadores extranjeros seis, seis para naturalizarlos que ya va uno, Quiñones faltan cinco... Noruega no era la Copa del Mundo, Ricardo Salinas, entonces eh, ahí tienes una tarea para el gemelo de Rafa Ramos, para que pueda buscar alternativas a propósito, y soluciones.
0: A propósito, supiste que, eh, yo, alguien me lo contó, yo no lo leí, pero me dice, ¿ya leíste que el hijo de Cristiano Ronaldo quiere jugar por Estados Unidos? Recuerda que él es nacido en Estados Unidos.
1: Ah, yo no lo, no lo había leído.
0: Y, y, pero les cuento algo más o, obviamente la identidad se mantiene en secreto porque fue un vientre alquilado no me gusta utilizar ese ser, ese término pero bueno, sí se maneja coloquialmente pero resulta que eh, eh, la, la, la mujer que decidió alquilar su vientre para el hijo de Cristiano es mexicana o sea, podría jugar por México ¡avívate! <risa> yo no lo he visto jugar Bomba. ¿Sí? No, se le,
1: no se le ve si tiene mucho del papá Futbolísticamente hablando, o sea, si sí lo llevan, si sí entrena y tal, pero. Pero,
0: pero, a ver, a ver, a ver, a ver, ayúdame a entender algo. Imagínate que tienes al hijo de Cristiano como seleccionado mexicano. Va a ser la portada de todos los anuncios, va a ser el que encabece las conferencias de prensa, va a ser el niño mismo. O sea, no les importa si juega bien o no al fútbol. Les importa la cantidad de mercadotecnia que va a dejar. Imagínate a Cristiano Ronaldo dentro de siete, ocho, diez años al lado de André Pierre Guiñac y con el hijo de Guiñac con su camiseta verde y agitando la banderita y con un sombrero zapatista. ¡No hombre! Belleza, belleza, belleza. Y con la hija de
1: Quiñones, porque ahí van a estar todos.
0: Imagínate nada <risa> más. O, más o que... Bueno, no, no, recuerda, no eh, recuerda que el, el hijo de Chucho Benítez. Es mexicano y juega en el América. Recuerda, me estaban comentando ayer que la Chita, Ludueña y, y Bozo, o sea, los hijos de ellos son mexicanos y, y obviamente pueden jugar por México dentro de, qué sé yo, siete, 10 años. O sea, me, me están diciendo que para el 2036... México, no, no tanto él. ¿eh?
1: El, el hijo de Ludueña yo creo que ya podría llegar para...
0: 2030
1: 2030 sí ya no imagínate poquito, el
0: equipazo <risa> Bueno o ¿Alguien perdón, ¿tú ya tienes perdón igual pere, que Ricardo Salinas? Alguien tiene una hermana para presentarse la jalan por vida de Dios las mías las mías no porque me las va a rechazar no, no. no estás
1: así con tus hermanas salen ¿ves? corriendo
0: <risa> sale corriendo, jalan sale corriendo peor que con un pase de contragolpe en el Manchester City
1: alta traición criticar a las hermanas de Rafa Ramos, pero bueno eh, yo Ay. creo que no te van a invitar a Guadalajara en las próximas fiestas de Sembrina Rafa si llegan a escuchar el podcast y crees que Jalan no <risa> podría quedar seducido. Porque hay muchas cosas, o sea, no solamente es físico. Cocina bueno, bien, puede ser.
0: Eh, eso, una de ellas cocina muy bien. Porque una cuando que, cocinas bien eh, es otra... una gran
1: virtud. O sea, se dicen que el amor entra por la... Bueno, y en ti me queda claro que el amor entra por la panza, ¿no? <risa> por el estómago. <risa> me queda clarísimo.
0: Bueno, no sé, Pero no bueno, sé por...
1: ya no hablemos bueno. de... Mejor ya no hablemos de tus hermanas, Rafa. No hablemos de las hermanas de Rafa Ramos. Eh, ya tocamos tema selección, se fue mezclando hasta las hermanas de Rafa y falta Marcelo Flores. Marcelo Flores sí. que lo van a... Lo van a bueno, no, no, no puede decir que lo van a repatriar porque en realidad pues, nunca ha jugado en México. Entonces, viene a México eh, a continuar una carrera donde eh, acá me cuesta trabajo porque yo conozco a su papá estuvimos este, colaborando de cierta forma en algunos eh, espacios que no son y es bien, y me cae muy bien, o sea, tengo mucha empatía hacia él. Pero después, por cómo se fue manejando la carrera de, de Marcelo, inclusive también de, de sus hermanas, que también son futbolistas, no sé si el papá ayuda, que me queda claro que no quiere perjudicar a, a sus hijos, o por algunas decisiones que él toma, Termina eh, de mala manera influenciando en la carrera de, de sus hijos, ¿no? De, de Marcelo y de sus dos hijas, que es Tatiana, y no recuerdo el nombre de, de la otra futbolista. Regresar a México, o venir a México, yo, yo sé que es costumbre de Tigres, y ayer veía en un programa eh, toda la lista, ¿no? De jugadores que ha regresado Tigres a, al fútbol mexicano, es algo que les encanta, que lo saben hacer bien. Bravo, Kikis, Alcido, Reyes,
0: Laines. Eh, la, uh, bueno,
1: este Reyes, ¿no? Ha sido el más reciente. Uh, bueno, Laimes uh, es el más reciente.
0: Cartuchos quemados. Eh, Dime Julio quién Pisuto, funcionó.
1: También Pisuto lo, lo recién Pisuto. Lo, lo regresaron. Y ahora va con Marcelo Flores. Marcelo que puede quedarse y espero que no pase en una gran promesa. Se habló mucho de Marcelo se habló del tema del Arsenal, que podía estar en la Premier, no lo consigue, sí tuvo en algunos momentos entrenamientos con el primer equipo, pero no, lo, no consigue consolidarse ahí, y ahora viene al fútbol mexicano, lamentablemente para él con selección, ¿qué que es lo primero que te acuerdas cuando dices Marcelo Flores.
0: Pues el penalti.
1: El penalti que falló, lamentablemente para él, entonces hay que ver cómo le va en Tigres, ¿no? Y en dónde lo van a acomodar, porque Tigres quiere traer a todos los jugadores, pero... A ver. ¿dónde, ¿Dónde los va a poner Siboldi?
0: llega el equipo incorrecto y, y no hablo de instituciones, o sea, de eso déjalo de lado, hablo de, hablo de entrenadores <ríe> digo, creo que vamos a coincidir en eso podrá tener más títulos Siboldi que Almada pero Almada le da tres vueltas y media en conocimiento integral de fútbol a lo que es eh, eh, Siboldi, es, digo, me parece que en eso no tienes ninguna duda si, eh, Marcelo Flores en Pachuca con Almada lo íbamos a ver jugar tarde o temprano y lo íbamos a ver madurar. Si volví por, por los antecedentes, me queda claro que él no tiene mano para el jugador joven. No tiene. Porque, porque además no sabe, pues.
1: Pues no ha intentado. O sea, de pronto sí ves que, en el, que en, el, en el torneo donde fue campeón comenzó así. O sea, comenzó jugando con algunos jóvenes, ya después terminó jugando con los de siempre, ¿no? Claro. Con la gente de experiencia. Entonces hay que ver, bueno, en realidad Marcelo Flores, pues su posición sería la de Luis Quiñones, ¿no? Ahí tendría que, que jugar, ahí es donde puede jugar. Puede jugar también un poco más eh, por interior, no, no tanto por fuera, pero hay que ver dónde lo termina acomodando Siboldi y que no sea esto que dice Rafa, que es muy peligroso. Traes un futbolista que necesita minutos, que yo creo que sí necesita ser titular, no, no por obligación, sino porque el jugador necesita evidentemente esa continuidad. Y si en Tigres por una otra cosa no la tiene, porque lo veas muy chavo, porque a lo mejor no trae el ritmo, que se necesita porque ya la liga ya comenzó, y que lo tengas ahí para unos cuantos minutos como lo tienes con Lainez, pues para mí terminas perjudicando el proceso el proceso de Laines puede ser el proceso de Flores, puede ser el proceso de Pisuto. ¿Cuántos minutos has visto a Pisuto en el, el torneo
0: mexicano? Bueno, estaba lesionado, ¿no? Pero a ver eh, es que estoy de acuerdo contigo en eso eh, Guillermo Almada no le tiembla el pulso para meter a un chavo, para darle la oportunidad a chavo, para foguear a un chavo en cambio Siboldi eh, eh, lleva cuestas, eh, el peso de los que mandan en el equipo que sabemos quiénes son los líderes auténticos del vestidor y, y con a Siboldi, entonces eh, por eso insisto, porque no veo otro entrenador aparte de Almada al que le sentaría bien asumir un padrinazgo sobre eh, Marcelo Flores, no lo veo de verdad, no lo veo. Tal vez el otro sería eh, Larcamón o eventualmente Coca, que pues, está borrado, él no quiere ni volver a dirigir en México, pero no veo a nadie más que de verdad diga vale, este chamaco tiene cualidades, yo voy con él. Ojo, ningún mexicano, a excepción de Jimmy, lo veo con la tolerancia de, 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 de esa devoción por formarte un futbolista. De pronto pensé en
1: Pavlovich. Pero bueno, en Chivas le está costando tanto trabajo, ¿no? Con algunos que ya tampoco son tan jóvenes, ya de, ya son futbolistas hechos, pero le ha costado trabajo y ves a algunos jóvenes como Padilla, por ejemplo, que ahí les está dando posibilidad y que sí, si es muy chavito, tiene 17 años y ya le dan esta oportunidad en primera división. Eh, yo coincido contigo en ese pensamiento, Rafa. No está mal que vaya a un equipo donde pueda tener posibilidad de mostrarse. Si no está jugando en Europa, me parece perfecto pero no llegó al equipo ideal, porque en, en Tigres se respetan mucho las jerarquías. O sea, si sí es, juega Guiñac, juega Carioca, juega Pizarro, eh, juega Nahuel, porque además eh, no creo que no hay, no hay otro portero en Tigres, pero más allá de eso, hay que ver si de pronto o lo alterna o le dice a Quiñones, pues ni modo, vas a comer banca y el titular va a ser Marcelo Flores no, lo dudo, no, lo
0: no, dudo. No, 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 no por la inmediatez, no porque el torneo ya está echado a andar, no porque a Marcelo le va a tomar mucho tiempo estar entrar dentro de lo que trabaja Tigres. Ahora, eh, el único que puede trabajar también con él en Tigres es guiñac Lo ha intentado con, con los compañeros. Eh, queda claro que es un tipo que logra inspirar, pero eh, pues yo entiendo que a veces también Guiñac, O sea, ¿viste el gesto con Vigón, no? ¿Viste cómo tomó a Vigón? Eh, después del partidazo que da Bigón, o sea, eh, qué bueno que tengas esa ascendencia sobre el jugador, pero hay que también saber encausarle en ciertos momentos. Pero bueno, eh, algo más que te quede por ahí, pues, el golazo de Messi, ¿no? ¿Se lo traga el portero o no se lo traga el portero?
1: Yo creo que sí, porque ni siquiera por lo menos hace el intento, ¿no? No ¿Y le dijo,
0: le dijo que ahí,
1: es lo que invitó? Salían, Rafa. <ríe> es el portero es argentino, ¿verdad? Tengo tengo entendido. <risa> o, o ¿Qué, ¿Qué pasó está ahí? sospechando, él, Patiño? <risa> ¿Qué pasó ahí? O, eh, ¿Otro claro. Tata Martino? Pues es que andaba, aparte andaba persiguiendo a Messi al final para que le diera su, su playera. No está mal. O sea, si hay admiración de cierta forma. Uh, es, el equipo es
0: una desvergüenza. Se es, es que acaba de humillar.
1: Campeón del mundo. Y además... Que Ecuador, muy, muy aguerridos, ¿no? Con mucha fortaleza física, con mucha fuerza, pero intentaron frenar a Argentina. Y sabes que cuando Messi tiene una posibilidad así, aunque durante el partido esté, pues, trotando, observando, midiendo el panorama de en qué momento sí y en qué momento no tiene que acelerar un poco, eh, pues te puede marcar ese tipo de diferencia. No se rescata mucho más, ¿eh, Rafa. O sea, no, 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 no. No es que haya jugado mal, pero realmente fue un partido muy trabado porque Ecuador metió la patita fuerte.
0: Sí, cuando quieres reaccionar ya con la entrada de Mena, eh, ya era, era tarde, era tarde. Te quedaban ocho o nueve minutos para tratar de darle la voltería y pues era imposible. Pero bueno, de todas maneras, eh, digo, dedicamos este segmento para que todos mis eh, admiradores argentinos encuentren también un espacio en este podcast. Además, yo estoy feliz, recuerden, se los he dicho. Me da gusto la forma en la que Argentina ganó esta Copa del Mundo. La primera, el maletín de Perú. La segunda, eh, nunca se presentaron al examen antidopaje. El doctor perestoifer ahí se quedó esperándolos, nunca se presentaron. Bueno, ya en ese momento Diego ya andaba en malos pasos y él estaba convocado para el antidopaje. Y la tercera, bueno, pues ya lo dijo eh, Van Gaal, ¿no? Estaba sospechoso todo, pero bueno, yo le hace.
1: Ya no, no lo hagas enojado porque te va a decir, mira, anda para allá, Bobo.
0: Anda para pa allá, aquí. Bobo, anda.
1: Es el único que sacó de quicio. Así te van a decir los Messi lovers, Rafa. Y lo peor, que en este podcast mencionaste a parte de tu familia, entonces, pues, te va a caer. Te va a caer, ni modo. Es así. Sí. Prepárate
2: y soporta. No, hombre. Se va a poner, se va es a poner que, intenso
1: en los comentarios. Es que de verdad,
0: si alguien piensa que a estas alturas de la vida uno se va a molestar o, o se va a indignar o va a llorar, no, a uno se le va haciendo, eh, más de la, allá de la apariencia, piel de rinoceronte. Entonces, eh, mientras yo, mientras eh, le sale más barato mentarme la madre a mí que pagar un psicólogo. Entonces, me vientan la madre a mí y dice, ya me desquité con este güey de lo que me hizo mi suegra, de que me gritó mi jefe, de que me robaron el café, de que se me ponchó una llanta, de que me pasó una última. O sea, de nada, les algo más barato yo que un psicólogo. Así que sígale, venga, 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 venga. Algo más Ramos,
1: al servicio de la comunidad.
0: Ni eh... más ni gracias.
1: <risa> Recomendación musical. Maluma, Maluma mi amor y Karim León, según quién? Vayan y escuchen. Todos quedaron, me dio un poco de coraje. Porque sí. yo en mis recomendaciones musicales, nadie me ha dicho, wow, qué recomendación, gracias, Eli, eh, qué buena canción, qué buena rola. Y contigo se deshicieron en elogios, qué, qué hermosa recomendación. ¡Claro! Que Rafa Ramos lleva dos semanas de dando unas grandes. Arribotota. Una, Dándolas, dando las mejores recomendaciones musicales. Y eso me, me causó un poco de envidia, Rafa. Entonces, pues ni modo, los gustos musicales son así, al que le guste lo que yo recomiendo, qué bueno, y al que no. Pues que vaya y escuche lo que les recomienda para vos. no traes nada para recomendar,
0: para caer en la fosa séptica de tus recomendaciones musicales hoy les voy a recomendar Cha 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 Cha, cha, cha con la mosca Cetze -se. vayan y búsquenlo, pues ven, a ti te va a encantar Elizabeth Patiño.
1: ¿está bonita?
0: oh te va a encantar o sea es más, en cuanto le escuches vas a empezar a a, 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 a mover el cuerpo <risa> ¿Qué ibas a decir, Rafa Ramos? No, no, nada.
1: Mejor... mejor nos escuchamos. Sí, vamos ya. Bien? Chao.